Parole du matin. Bien le bonjour tout le monde, ici Raymond Perron qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de Parole du matin. Alors qu'aujourd'hui, nous allons considérer dans l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est toujours dans ce livre-là, ce livre biblique-là que nous sommes, nous sommes au chapitre 3, et aujourd'hui donc, nous allons voir les versets 14 à 19. Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 19 qui vont comme suit. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est toute une portion d'écriture qui s'offre à nous ce matin. Il va sans dire que nous la sonderons principalement en surface, car il y a matière à beaucoup d'instructions dans cette péricope-là. Si vous êtes comme moi, enfin je pense que c'est, c'est je crois qu'il n'y a pas d'exception. Tous ceux et celles, tous ceux et celles qui ont réfléchi sur la question de la prière, ont, je crois bien, à un moment ou à un autre, questionné son utilité, questionné sa valeur. Hein, parfois, euh, c'est en raison du fait qu'on n'a pas obtenu ce que nous demandions. Hein. On a prié selon ce que nous croyons être la volonté de Dieu. Et on se dit, la parole de Dieu nous affirme que si nous prions, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance, nous savons que nous avons déjà la chose que nous avons demandé. Donc nous avons prié selon ce que nous croyons être la volonté de Dieu, mais la réponse n'est pas venue, ou du moins elle n'est pas encore venue. Et là on se demande, quel est le but de la prière Est-ce que la prière fonctionne Nous pouvons aussi avoir une certaine difficulté à harmoniser prière et décret divin. On se dit, si Dieu sait déjà ce dont j'ai besoin, si c'est déjà à l'avance même ce que je vais lui demander, pourquoi le déranger, pourquoi perdre du temps en exprimant des mots là qui connaît déjà, des requêtes qu'il sait déjà. Ou encore, si Dieu a déjà tout décrété, est-ce qu'on n'est pas dans le déterminisme Quoi que ce soit que je dise ou que je demande ou que je fasse, ça ne peut rien changer. Ma prière peut-elle changer ou faire changer Dieu d'idée Bon, une chose est sûre, nos prières ne peuvent pas faire changer Dieu d'idée, bien sûr. Sinon, sinon ce serait extrêmement dangereux. Hein S'il fallait que Dieu commence à changer d'idée et à se plier aux caprices de tous les gens qui prient, euh, cette terre qui est déjà assez incertaine deviendrait le lieu d'insécurité par excellence. C'est intéressant de noter que toutes ces questions, les questions qu'on vient de poser, n'ont jamais découragé les écrivains bibliques de prier. C'est plutôt le contraire, en fait. Plus ils étaient conscients de la souveraineté de Dieu, et de sa volonté, plus il brillait 
avec ferveur. Un exemple de cela, le prophète Daniel. Vous souvenez-vous, Daniel était avec les autres euh, membres euh, du peuple d'Israël, ils étaient, euh, euh, bon le mot m'échappe, ils étaient à Babylone, enfin ils avaient été déportés, voilà, ils étaient déportés à Babylone, et le prophète Jérémie avait prophétisé, avait dit que cette déportation-là à Babylone durerait 70 ans. En vérifiant l'histoire, le calendrier, Daniel réalise que les 70 ans sont maintenant terminés. Alors qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il se dit « bon, je m'assois, je me croise les bras, j'écoute une bonne émission télé en attendant que le Seigneur nous ramène dans la terre sainte ?» Pas du tout. Regardez ce qu'il nous est rapporté au chapitre 9, verset 2 du livre de Daniel. « La première année de son règne, le règne de Darius, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu. » Daniel est là devant une prophétie de Jérémie, il est là devant une promesse de l'Éternel, et voilà qu'il la réclame dans le jeûne et dans la prière. Voyez-vous, la souveraineté divine, le décret divin ne décourageait pas les écrivains bibliques de prier, bien au contraire. Ces derniers comprenaient fort bien que Dieu, qui avait décrété ce qui allait arriver, avait aussi décrété la manière dont cela allait arriver. Et la prière, c'est un des moyens par lesquels Dieu fait arriver les choses dans son décret souverain. Nous avons un cas tout à fait semblable, ici au verset 14 à 19, alors que Paul commence sa prière comme suit. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. À cause de cela. » C'est-à-dire que Paul prie pour une raison. Il prie pour un, il prie en raison de, à cause de. Quelle est donc cette raison-là Bien sûr, elle vient de ce qu'il a écrit dans les deux chapitres qui précèdent. C'est en raison de l'œuvre de réconciliation du Christ et de toutes les conséquences qui en découlent que l'apôtre peut se lancer dans cette prière-là, réclamant en effet les bénéfices qui sont à la disponibilité, à la disposition, qui sont l'héritage, plus encore, des croyants, et il les réclame dans la prière. Voyez-vous, Paul vient d'écrire sur le projet de Dieu d'établir son Église. Cette nouvelle humanité, hein, l'Église, c'est cette nouvelle humanité par laquelle Dieu révèle sa sagesse infiniment variée, par laquelle il révèle sa gloire. Et pour cette raison... C'est pour cette raison qu'il prie pour ceux et celles en qui Dieu est en train de faire cette œuvre. Une autre manière de le dire serait de noter que Paul prie pour les chrétiens comme formant la famille de Dieu. Et c'est ainsi qu'il prie avec l'audace, l'audace qu'une relation familiale suggère. Nous prions pour plusieurs personnes, cela va de soi, même pour des gens qui ne sont pas en relation avec le Christ. La parole nous enjoint également de prier pour les rois, pour ceux qui sont en autorité. On trouve cela dans l'épître de Paul à Timothée. Nous prions pour les païens, 
alors que nous demandons à Dieu de bénir l'œuvre des missionnaires, ces missionnaires qui leur apportent l'Évangile. Et nous prions pour les perdus aussi de notre propre pays, de notre propre province, de notre environnement, de notre voisinage. Et c'est bien sûr correct, c'est tout à fait correct de faire ainsi. Cependant, nous prions avec une dose de confiance différente, où nous prions d'une autre façon pour ceux qui sont déjà chrétiens. Lorsque nous prions pour les non-croyants, nous ne savons pas qui Dieu va sauver. La prédication de l'Évangile, nous l'avons déjà vu préalablement, endurcit certains cœurs et va en attendrir d'autres. C'est ce que le prophète nous dit lorsqu'il affirme que la parole de Dieu ne retourne pas à lui avant ou sans avoir accompli son effet. Alors, la parole de Dieu va endurcir certains et va en attendrir d'autres. Mais quand nous prions pour les croyants, quand nous prions pour ceux qui sont déjà au Christ, qui ont déjà répondu à l'appel de l'Évangile, nous savons ce que Dieu est en train de faire en eux. Nous savons que Dieu est en train de les transformer en l'image du Seigneur Jésus-Christ, leur enseignant à être des serviteurs, Exactement comme le Christ l'a été. Donc nous prions avec assurance, nous prions même avec audace, ajouterai-je. Nous ne prions pas « si cela est ta volonté, Seigneur ». Nous savons que c'est sa volonté et nous prions pour que cela s'accomplisse. Par ailleurs, c'est là notre prière pour tous les chrétiens, sans exception. Pas seulement pour ceux qui sont comme nous, ou qui font partie de notre dénomination, ou que nous aimons particulièrement. Il est intéressant de noter, au verset 15, l'apôtre Paul fait mention de toute famille. D'ailleurs, il y a une espèce de jeu de mots dans cette petite péricope-là. Je, rends, je, je, prie le, je fléchis le genou devant le Père, duquel toute famille sur la terre et dans les cieux tire son nom. Le mot Père, c'est Pater, et le mot Famille, c'est Patria, vous voyez, il y a un jeu de mots. Alors, Passa Patria, toute famille. L'apôtre ici fait référence à toute la famille de Dieu. Tous ceux qui sont partie prenante, qui composent la famille de Dieu, avec toutes ces diversités de statuts, de races, de couleurs, de langues, etc. Quand nous prions, quand nous prions, je presque envie de dire, nous allons au-delà de notre paroisse, nous allons au-delà de notre église locale, nous allons au-delà même de notre association, de notre dénomination. Nous prions pour la famille de Dieu, car nous sommes tous une famille, tous ceux que le Christ a régénéré par la foi, tous ceux qui ont investi leur foi en Jésus seul pour le salut. Et la prière que Paul va formuler en est une fort intéressante. En fait, plusieurs personnes ont suggéré que c'était une prière en forme d'échelle ou en forme d'escalier. La prière de Paul pour toute la famille de Dieu ne nous enseigne pas seulement pour qui nous devons prier et pourquoi, mais elle nous fournit même un schème de prière, un modèle de prière. Et comme je le mentionnais, nous avons ici une espèce d'escalier, je dirais un escalier à cinq marches. Paul prie d'abord première marche pour la force, ensuite deuxième marche pour la foi, troisième marche pour l'amour, quatrième marche pour la connaissance et cinquième marche pour la plénitude. C'est une prière qui va en progression. Hein. Il y a une espèce de crescendo dans la prière 
de Paul ici. Donc, premièrement, il prie que les croyants soient puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Il prie pour la force. Paul euh, a, en fait, pré préalablement, il a parlé de souffrance. Et c'est vraisemblablement ce qui l'amène à commencer sa prière par cette requête en faveur des Éphésiens. Vous voyez, nous sommes tous des gens qui sommes conscients, je l'espère bien, de nos faiblesses. Nous sommes tous conscients à quel point nous sommes vulnérables et à quel point nous avons besoin de la force du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit donne dans notre être intérieur afin de pouvoir marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Ce n'est pas quand tout va bien que nous, manifestons le, que nous manifestons le plus la sagesse infiniment variée de Dieu, mais c'est dans les moments difficiles que la grâce de Dieu se manifeste et que nous la manifestons. C'est une prière qui est bien actuelle, n'est-ce pas Nous sommes nous-mêmes des êtres en devenir. Nous sommes son ouvrage, pour reprendre l'expression du, du chapitre 2. À quel point nous avons besoin d'être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur lorsque nous rencontrons des moments de déconvenue, lorsque les choses sont très loin d'aller à notre goût, mais que nous marchons dans les vents contraires. À quel point nous avons besoin d'être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur, dans nos fatigues, dans nos lassitudes, dans les saisons d'épreuves, dans les hivers de nos vies, dans les nuits sombres de nos vies, dans les nuits opaques, dans les moments de doute, dans les jours de deuil, à quel point nous avons besoin d'être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur, dans les temps de grisaille, lorsque les circonstances font des grimaces à nos confessions de foi. Vous voyez, nous confessons la fidélité de Dieu, nous confessons que Dieu entreprend pour tous nos besoins, et les circonstances semblent vouloir tellement démontrer le contraire. Les circonstances littéralement font des grimaces à nos confessions de foi, à quel point nous avons besoin dans ces moments-là d'être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Lorsque le temps tente de venir faire son œuvre d'érosion de notre consécration, etc. À quel point est grand notre besoin d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur, à l'heure des choix moraux dans une société sans moralité. À quel point nous avons ce même besoin dans notre tâche de témoin. Nous avons vécu, enfin nous avons été témoins récemment de tout un, un, un branle-bas de combat autour d'une déclaration qui a été faite par Miss California aux États-Unis, alors qu'on lui a posé la question quelle était sa conviction sur le mariage des personnes du même sexe. Et on sait que ça a fait tout un tabac, et euh, on a même voulu la détrôner, lui enlever sa couronne de Miss California. Elle a profité de l'occasion pour partager sa foi en Jésus-Christ, pour partager le fondement de sa conviction profonde, à quel point elle a été puissamment fortifiée par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. La deuxième requête ou la deuxième marche de l'escalier de la prière de Paul, c'est que le Christ habite le cœur des croyants par la foi. 
Ben, écoutez, à première vue, on se demande bien ce que Paul veut dire ici, puisqu'il s'adresse à des chrétiens, à des croyants, donc à des gens qui ont déjà la foi et qui sont déjà habités par le Saint-Esprit, sinon ils ne sont pas croyants. Si ce n'était pas le cas, ils ne seraient pas des chrétiens. Ce que Paul veut dire, c'est ceci, qu'ils puissent croître dans cette réalité que leur foi s'affermisse de plus en plus et que le Christ domine sur tous les domaines de leur vie. Vous savez, le verbe en grec ici est très significatif, que Christ demeure en eux par la foi, c'est le mot « katoikeo ».« Oikeo » ou « oikos »,« oikos » c'est maison, « oikeo » veut dire « demeurer ».« Katoikeo » veut dire « demeurer » permanemment, une demeure permanente. Et c'est un peu le contraire d'un autre verbe qui lui ressemble beaucoup, qui est le verbe paroikeo. Paroikeo qui a donné en français le mot paroisse et qui décrit une demeure temporaire, la demeure d'un étranger. Donc ici, ce n'est pas paroikeo qui est employé, mais katoikeo, que le Christ demeure comme étant véritablement chez lui, qu'il domine sur tous les domaines de votre vie, que Christ soit réellement dans son temple qu'il a fait de nous. Et la troisième marche de cet escalier de raison de Paul, c'est que les croyants puissent être enracinés et fondés dans l'amour. Et Paul ici utilise deux métaphores. La première est tirée de la botanique. Le croyant est comparé à une plante enracinée dans l'amour de Dieu, une plante qui a été semée, placée, enracinée dans l'amour de Dieu. La deuxième métaphore vient du monde de l'architecture, alors que les croyants sont comparés à un édifice établi sur les fondements, sur la fondation, les fondements de l'amour. C'est de la bonne théologie, ça, hein? La première métaphore dépeint l'amour comme quelque chose qui nous nourrit, et la seconde comme une solide fondation. Que les croyants, marche suivante, quatrième requête de l'apôtre Paul, que les croyants puissent saisir les pleines dimensions de l'amour du Christ. Bon, Paul a déjà prié que les chrétiens d'Éphèse soient enracinés hein, et développer des racines des racines profondes. Lorsqu'on est solidement enraciné, c'est difficile de nous arracher de nous extirper, alors que les chrétiens d'Éphèse, donc, soient enracinés, fondés. Quel est le fondement Le fondement solide de l'amour. On sait que la solidité, l'endurance, la capacité d'une maison à résister aux secousses sismiques, à résister aux ouragans, à résister aux grands vents, aux pluies diluviennes, c'est bien sûr son fondement, donc enraciné et fondé dans l'amour. C'est-à-dire que l'amour puisse les remplir et les soutenir. Ici, il fait référence à l'amour du Christ pour nous. L'amour indicible que le Christ a pour nous et il prie pour que nous puissions en saisir la grandeur. C'est étrange que Paul prie pour que nous puissions en saisir la grandeur, parce que au verset suivant, au verset 19, il nous dit, <coughs> pardon, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Comment peut-on saisir les pleines dimensions 
de l'amour de Christ si c'est un amour qui surpasse toute connaissance. Ben, je ne pense pas que Paul ait voulu ici euh, être paradoxal, se contredire lui-même. Il y a deux réponses. Premièrement, nous ne pouvons pas connaître exhaustivement l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas connaître exhaustivement l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas, par notre connaissance, épuiser le sujet de l'amour de Dieu parce que c'est un sujet qui surpasse toute connaissance. D'ailleurs, c'est la même chose hein, avec la connaissance de Dieu en général. En théologie, on, on parle de l'incompréhensibilité divine. L'incompréhensibilité divine. À ne pas confondre incompréhensibilité et inconnaissabilité. Que Dieu soit incompréhensible ne veut pas dire qu'on ne peut pas le connaître, mais veut dire qu'on ne peut pas le connaître exhaustivement, mais on peut quand même le connaître réellement. Vous voyez, pour prendre une image, là, Dieu est beaucoup trop gros et nos bras beaucoup trop courts pour pouvoir en faire le tour. On ne peut pas lui faire un hog de façon à ce que nos deux mains toucheraient derrière son dos. Il est beaucoup trop grand pour cela, c'est un Dieu infini. Alors, c'est la même chose pour l'amour de Dieu. On ne peut pas connaître cet amour exhaustivement, mais on peut le connaître réellement. Et la prière de Paul est que nous puissions la connaître au maximum. Deuxièmement, nous devons grandir dans la conscience de cet amour-là. Particulièrement dans la routine quotidienne avec ses épreuves, avec ses lassitudes, avec ses persécutions. Parfois, il nous arrive des choses et on se dit, « Mais, mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour que cela m'arrive ?» On a l'impression que les circonstances que Dieu envoie dans nos vies, que Dieu sème sur notre route, sont tout sauf des expressions d'amour. On a besoin de grandir dans la conscience de cet amour-là, quelles que soient les circonstances de nos vies. Quand Paul fait référence aux dimensions de l'amour de Dieu, il est en train d'affirmer que cet amour-là est suffisamment large pour inclure tous les croyants. Les juifs, les gentils, les jaunes, les noirs, les rouges, les blancs, les carottés, enfin mettez toutes les couleurs que vous voulez, son amour est suffisamment large pour inclure tout le monde. Il est suffisamment long pour durer éternellement. C'est un amour qui puise sa source, qui commence dans l'éternité passée et qui se ramifie jusque dans l'éternité future. C'est un amour qui est suffisamment profond pour atteindre le pécheur le plus enfoncé dans la boue du péché. Il n'est aucun pécheur, trop pécheur, qui en a tellement fait qui soit hors d'atteinte de l'amour du Christ Jésus. Son bras n'est pas trop court pour sauver. Tout pécheur qui lève les yeux vers le Christ en supplication trouve accueil auprès de ce Sauveur, tout amour, toute miséricorde. Et c'est un amour qui est suffisamment haut pour exalter tous les pécheurs jusqu'au ciel. Et la cinquième requête, la cinquième marche de cet escalier de la prière de Paul, que les croyants soient remplis de la plénitude de Dieu. Ici, nous atteignons la plus haute marche de cette prière en escalier. La plénitude de Dieu. Hein? Être plein de Dieu. 
non pas que nous puissions contenir Dieu tout entier, mais que nous soyons pleins de Lui. La question de la plénitude en est une qui occupe plusieurs portions de l'Écriture sainte. On la retrouve d'ailleurs sous la plume de Paul dans ses épîtres, même dans cet épître aux Éphésiens. Nous sommes invités à marcher dans la plénitude de l'Esprit-Saint. Nous sommes invités à être constamment remplis de l'Esprit-Saint. Et comment est-ce qu'on est constamment rempli de l'Esprit-Saint? Bien, nous prenons une image très très simple. Comment est-ce qu'on garde un contenant, un petit verre par exemple, rempli d'eau, Ben, en allant constamment, hein, en retournant constamment au robinet pour renouveler ce qui aura été consommé, ainsi en venant constamment à Dieu, dans une relation d'une grande intimité avec Dieu. Vous savez, l'une des belles promesses de l'Évangile est la suivante. Le Seigneur Jésus nous dit, « Si méchant comme vous l'êtes, bon, on s'entend que nous sommes tous des pécheurs, et le péché, c'est méchant. Donc, si méchant comme vous l'êtes, dit le Seigneur Jésus, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, un argument a fortiori, à combien plus forte raison, Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Quand on parle de demander le Saint-Esprit, de demander d'être rempli du Saint-Esprit, c'est bien sûr pour pouvoir marcher dans les vertus, pour pouvoir marcher dans l'obéissance aux commandements divins, non pas que nous sommes sauvés par les commandements, mais maintenant que nous sommes sauvés, notre cœur est disposé, nous prenons plaisir à ces commandements, ils ne sont pas pénibles, bien au contraire, on les voit comme des grâces immenses. Et bien sûr, la péricope se termine, par les versets 20 et 21. Une très belle doxologie qui est tout à fait appropriée et que nous voulons faire nôtre ce matin. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et cette doxologie-là, pardon, fera l'objet de notre réflexion, de notre méditation lors de notre prochaine émission, si le Seigneur permet que nous soyons toujours là. Et ça se termine sur cette note, chers amis. J'espère que vous aurez été motivés à la prière, motivés à l'amour de notre Dieu, motivés à marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Et je vous rappelle qu'il vous est toujours possible, loisible, d'entrer en communication avec nous. Nous avons d'abord un numéro de téléphone qui va comme suit, le 418-688-0506-418-688-0506. Nous avons une boîte vocale qui va prendre votre message. Et si vous désirez qu'on vous rappelle, ben laissez-nous vos coordonnées. Vous pouvez également euh, nous écrire, vous pouvez utiliser euh, le courriel. Nous avons un site internet sur lequel figurent toutes nos adresses courriel pour la station CFOIFM. Et le site est le suivant, le www.cfoi-fm.com. 
Et quand vous cliquez là, donc vous arrivez sur le site de l'association d'églises réformées baptistes de la capitale qui opère cette station radio. Alors vous allez sous l'onglet, sous le lien Radio Diffusion, et là vous avez euh, toutes les adresses internet, euh, les adresses courriels qui seraient susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez également nous écrire à AERBQ, Association d'Églises Réformées Baptistes du Québec, AERBQ, casier postal 40088, casier postal 40088, Québec, province de Québec, donc QC, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Si vous aviez également à cœur d'apporter votre soutien financier à la marche de ce ministère de CFOIFM, nous pouvons également vous fournir un reçu de charité au fin d'impôt. Vous pouvez également faire vos dons par PayPal ou par carte de crédit sur notre site Internet. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une journée ultra bénie à l'antenne de CFOI. L'émission vous sera présentée en rediffusion à 14h cet après-midi. À la prochaine, donc. Thank you.